0: Kwadrans po ósmy rozpoczynamy poranną rozmowę i witamy również naszego dzisiejszego porannego gościa, Wojewoda Lubelskiej Lech Sprawka. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwo. Ja się nazywam Jacek Beniaszkiewicz i będę dzisiaj rozmawiał z panem Wojewodą najpierw na antenie Radia Lublina, a potem przeniesiemy się jeszcze na moment, jeżeli mam nadzieję, Państwo będą chcieli nam towarzyszyć, do internetu i wówczas będziemy kontynuować naszą mini debatę, tak to nazwijmy. Chociaż podejrzewam, że spojrzenie na to, co dzieje się naokoło, bo to będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest jednoznaczne. Panie wojewoda nie nie jest dobrze, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa w województwie lubelskim. Niestety nie jest dobrze.
1: Podobnie jak w kraju liczba zakażeń jest na stosunkowo wysokim poziomie. Ja pragnę przypomnieć, że jeżeli podsumujemy liczbę zakażeń w marcu, w kwietniu, gdzie w sumie było ich około 300, to my dziennie mamy kilka razy więcej w tej chwili. a pragnę Wczoraj przekonąć... 1200. Wczoraj 1200. Dzisiaj podejrzewam, że tak przekroczymy 1000, może trochę mniej niż 1200. Natomiast zwracam przy okazji uwagę, że wtedy jeszcze była inna metodologia badania, kierowania na badania, dlatego że Wtedy nie tylko objawowych badaliśmy, ale również z dochodzeń epidemiologicznych, a więc osoby, te które były w kwarantannie również podlegały badaniom, mimo tego, że nie miały objawów. Natomiast w tej chwili ze skierowań lekarzy są to skierowania tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są objawy. Oczywiście są również badania przesiewowe, tych, których dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarna Epidemiologiczna poprzez skierowania przez inspektorów powiatowych, ale to jest znacznie mniejsza skala. To oznacza, że rzeczywistych przypadków zakażeń, przyjmując, że około 20% ma objawy, to oznacza, że należałoby te liczby mnożyć razy 5, czyli w przypadku wczorajszych zakażeń 1200 razy 5, to jest 6000 przepraszam, nawet te około 6 tysięcy aktywnych zakażonych mieliśmy wczoraj 16 399, gdybyśmy to pomnożyli przez 5, no to mamy 80 tysięcy, także no są to bardzo wysokie liczby, w ślad za tym oczywiście wzrasta liczba osób hospitalizowanych, wymagających hospitalizacji, to jest właśnie ta populacja około 20 Procent. Spośród nich z kolei yy, określony procent yy, wymaga już takiej intensywnej yy, terapii poprzez yy, wspomaganie układu oddechowego, najczęściej już poprzez wentylację mechaniczną, a więc podłączenie do respiratora. Stąd też i tutaj tych pacjentów mamy znacznie więcej.
0: Ja dodam jeszcze, że również zaliczani się w tej chwili brani pod uwagę, czy też uwzględnianie w statystykach wszystkich przypadków, ci pacjenci, którzy poddali się badaniom w placówkach prywatnych. Tutaj też dochodzi spora grupa, bo jednak wiele osób chce wiedzieć, co z nimi jest, nie mając możliwości Szybkiego dotarcia do, do badań w placówkach tak, służby zdrowia? To
1: znaczy uściślić, należałoby to są te badania komercyjne, tak. e, ponieważ badań w ogóle podmioty prywatne też dokonują tych ze skierowań, tam gdzie mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast e, tutaj słusznie pan redaktor zauważył, że doliczane jest od 5 listopada podkreślam, doliczane są badania komercyjne, z tym, że ich skala nie jest aż tak duża tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że przed 5 listopada to my te wyniki powyżej 1000, nawet 1700 to też mieliśmy
0: Tutaj chciałbym zwrócić na jeszcze jedną kwestię, mianowicie opublikowane zostały, chociaż one są troszkę opóźnione w stosunku do, do daty obecnej. Mamy 10 listopada, a ostatnie są z 3 listopada. Dane dotyczące tzw. wskaźnika R. Współczynnika reprodukcji wirusa, który jak gdyby informuje, na jakim etapie jest epidemia. No, na razie nie możemy mówić o tym, że, że zaczyna wygasać jakiekolwiek ślady są wygasania. To są, na razie to jest taka sinusoida, wydaje mi się. No, na szczęście, na szczęście lubelskie na 3 listopada podkreślam. Jest poniżej wskaźnika średniego dla całego kraju. 1 i 241 tysięcznych wobec 1 i 254 tysięcznych dla całego kraju.
1: Tak, jesteśmy w tej grupie, gdzie wskaźnik R jest rzeczywiście w tej drugiej połówce bojowej w skali kraju. Jest to ważny wskaźnik, dlatego że on pokazuje, jak gdyby tendencje dynamiki wzrostu zakażeń a szczególnie zakażeń tych poziomych bo on informuje o tym ile średnio jedna osoba tak naprawdę zakaża i spadek tego wskaźnika R on jest bardzo niebezpieczny na poziomie 1.6, 1.7 to już jest wtedy bardzo trudna sytuacja natomiast 1.24 z tendencją spadkową no ideałem byłoby, gdybyśmy doszli do jednego bądź poniżej jednego, bo to by oznaczało, że dynamika będzie spadać.
0: To już I właściwie no, oznaczało, tak, że... to
1: jednak w dalszym ciągu mamy jak gdyby tendencję wzrostową, bo to oznacza, że jedna osoba zakażona zakaża więcej niż jedną osobę średnio. Także no, jest to pocieszająca informacja ja mam nadzieję, że że to między innymi wynik będzie tych ograniczeń, które no, w kilku fazach od kolejnych sobót stopniowo wchodziły w życie. U nas intensywność tych demonstracji, które niewątpliwie, ja nie mówię, że to jest jedyny przyczynek, broń Boże, ale, ale, ale na pewno też miał wpływ, były stosunkowo nieduże w związku z tym nie ma jak gdyby czynników ryzyka, które miałyby sprawić, że województwo lubelskie miałoby być bardziej narażone na transmisję koronawirusa niż inne województwo.
0: Wspomniał Pan o zgromadzeniach. No cóż... Zamknięte zostały galery handlowe, ale w dalszym ciągu, a dowód ostatni to chociażby z tej niedzieli, czynne są niektóre targowiska i to pod dużym znakiem zapytania stawia skuteczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Ja między innymi myślę o targowisku na stadionie Startu w Lublinie przy ulicy Mełgierskiej, przy skrzyżowaniu Mełgierskiej i nie pamiętam już jak się ta ulica nazywa Witosa, obok od Witosa.
1: Znaczy no my bezpośredniego oddziaływania, mówię o Urzędzie Wojewody w sensie administracyjnym na tego typu sytuacje nie mamy wpływu. Natomiast nie ukrywam, to jest problem ten, z którym ja się kiedyś zetknąłem w sklepie, kiedy zwróciłem jednemu młodemu człowiekowi dlaczego nie ma maski i jest bliskim mojej, sąsiedztwie mojej osoby. Więc wykrzyczał, że ponieważ nie ma podstawy prawnej do tego, żeby on nosił tą maseczkę, ja stwierdziłem, że jest rozporządzenie, na co on wykrzyczał, że to niezgodne z Konstytucją, ponieważ powinno tę sprawę regulować, powinna ustawa. I powiem tak, nie prowadziłem dalszej polemiki, ale tak po prostu zrobiło mi się o tyle smutno, że jeżeli nie będzie samo że należy siebie chronić a przy okazji chronić innych to żadne nakazy żadne ograniczenia nie będą skuteczne naprawdę czy w XXI wieku przy takim rozwoju między innymi również intelektualnym niewątpliwie ludzi czy nie można oczekiwać takich postaw które sprawiłyby że przecież pewne samoograniczenia Gdybyśmy wytrzymali przez trzy tygodnie, to panie redaktorze, bez rozporządzeń, bez ustaw można byłoby naprawdę w sposób radykalny zmniejszyć m, e, poziom e, transmisji. Z zazdrością czyta się artykuły o zachowaniach społecznych w krajach w wielu krajach azjatyckich. W Japonii, w Wietnamie nawet, e, w Chinach. Gdzie naprawdę to zrozumienie grozy tej sytuacji sprawia, że jest taka duża samodyscyplina. Są i kraje europejskie, chociażby ciągle przywoływany przykład Szwecji. To nie jest tak, że tam nie było ograniczeń i nakazów. One wynikały z postaw. Tam na prośbę epidemiologa głównego, również administracji rządowej, Ludzie podporządkowywali się temu. Natomiast czy ciągle w każdej sytuacji to musi za tym stać policjant, nie wiem, inny mundurowy i straszyć mandatem, żeby kogoś zmusić do zachowań, które są w jego interesie. Do czego my dochodzimy?
0: Absolutnie się no, z Panem proszę. zgadzam. Tym bardziej, że z dokładnie taką samą sytuacją miałem do czynienia w ubiegłym tygodniu w markecie Obi. Przelej Kraśnickiej, gdzie hmm, pewien pan przeszedł koło portiera czy strażnika w maseczce, po czym natychmiast ją zdjął, będąc już w sklepie. I nikt nie reagował, no poza mną, no niestety, no zachowałem się może nieelegancko, ale...
1: nie elegancko,
0: ale... Nie, ale usłyszałem pod swoim adresem parę ciepłych słów. No właśnie. No. no niestety, takie są sytuacje, ale mówię, nikt nie reagował z pracowników i to jest również również bolące. Hmm. Panie Wojewodo, przejdźmy do na kolejnej kwestii możliwości walki z koronawirusem przy pomocy tego, co mamy w tej chwili dostępne. Ja może zostawię na razie kwestię szczepionki, którą Pfizer ogłosił, że, którą że podobno już Pfizer i niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech dysponują, a przynajmniej mają wyniki badań. Ale chciałbym odnieść się do kwestii związanej z dostępnością wszelkiego rodzaju sprzętu, medykamentów, bo myślę, że wiele osób zainteresował list, jaki Starosta Włodawski wysłał do ambasadora Niemiec o pomoc w walce z COVID-19, gdzie mówi o tym, że pomimo zapewnień rządu Polska Służba Zdrowia boryka się z ogromnymi brakami, co jest prawdą. Są te braki i muszą być uzupełniane. No i w związku z tym zwraca się do ambasadora Niemiec w następstwie zresztą listu skierowanego przez prezydenta Steinmeiera do naszego prezydenta Andrzeja Dudy z ofertą pomocy, żeby do, za, zaopatrzyć go w sprzęt jak chociażby jedną karetkę. Czy z taką prośbą zwracał się starosta wodawski do pana?
1: No więc właśnie dotykamy tutaj kolejnego problemu, dlatego że panie redaktorze ja wczoraj przeczytałem ten list i powiem szczerze przeczytałem go ze smutkiem trochę, dlatego że Starostwo Powiatowe we Włodawie jest organem tworzącym szpital we Włodawie. Tam również przebrzmiewa w artykule, który mówi o tym kwestia DPS-u w Różance gdzie też jest właśnie organem prowadzącym starostwo i na przykład wojewoda dwukrotnie zbierał zamówienia. Na początku października, w pierwszej połowie października oraz teraz na przełomie października i listopada. I w żadnym z tych zamówień starosta nie zwraca się z prośbą o karetkę. Mało tego, on wspomina w swoim liście o respiratorze. Otóż było zbierane wśród wszystkich szpitali na zamówienie na respiratory, na kardiomonitory właśnie w pierwszej połowie października. I w zakresie respiratorów na przykład zostało to zamówienie przez Agencję Rezerw Materiałowych zrealizowane w 100%. Nie ma na liście zamówień szpitala we Włodawie. Pojawia się szpital we Włodawie w zamówieniach tych, które zbieraliśmy i ja robiłem taką zbiorczą listę, wysłałem ją do Agencji Rezerw Materiałowych 3 listopada. Zbieraliśmy te dane na przełomie, tak jak wspomniałem, października listopada i też tam nie znajdziemy respiratora. O respiratorach w tym liście pisze pan starosta. Smutno mi jest, dlatego że muszę powiedzieć tak, że Do tej pory poza pojedynczymi sytuacjami naprawdę świetnie mi się współpracowało z samorządami województwa lubelskiego i i nagle ni stąd, ni zowąd. Proszę zwrócić uwagę, tam się mówi też o tym, że ta karetka miałaby między innymi wozić próbki do, do laboratoriów. Przecież system dostarczania próbek nie wymaga karetki. I zresztą drive te, które funkcjonują we Włodawie również, codziennie przywożą próbki do Lublina, do Urzędu Wojewódzkiego, bo stąd między innymi ekspediujemy do laboratorium zewnętrznego. Pisze pan starosta o jakiejś konieczności, żeby od pacjentów pobierać wymazy. No przepraszam bardzo, no, ale jest system wymazówek, mamy kilkanaście wymazówek, w tym wymazówki dysponowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Jeżeli taka jest potrzeba, to te wymazówki jadą do pacjenta niesamodzielnego i dokonują ją poboru wymazu. Ja nie nie wiem o czym w tym momencie Pan Starosta mówi. Również jakieś takie wizje mówi o, o dramacie w DPS-ie w Różance. Do tej pory pan starosta nie kontaktował się ze mną, żeby w jakiś sposób pomóc. Na bieżąco dostarczane były zawsze środki indywidualnej ochrony. Prosiliśmy starostów, jako organy prowadzące, żeby odpowiednio zorganizować pracę w DPS-ie. Jeżeli pojawiło się zakażenie, zawsze się może pojawić. Od tego jest powiatowy inspektor sanitarny. To jest ten inspektor sanitarny, którego pan starosta wybrał. Ba, nawet funkcjonował tenże inspektor powiatowy wbrew woli mojego poprzednika, dlatego że nie miał kwalifikacji, ale to starosta odmówił współpracy z wojewodą w tym zakresie. Także. Myślę, że te przykłady, które podałem pokazują rzeczywiste intencje tego listu.
0: Panie wojewodo, musimy oddać antenę, już przekroczyliśmy czas przewidziany na rozmowę na antenie Radia Lublin. Przeniesiemy się teraz dalszym ciągiem naszych rozważań o sytuacji w województwie lubelskim związanej z pandemią do internetu. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dziś wojewoda lubelski Lech Sprawka. Możemy kontynuować już rozmowę. Pożegnaliśmy naszych słuchaczy. Nie, nie wszystkich. Pożegnaliśmy tych, którzy nas słuchają poprzez radioodbiorniki. Teraz jesteśmy już w internecie, oczywiście online. Także można śledzić dalszy ciąg naszej rozmowy. Zostawmy temat Włodawy. Myślę, że przed chwilą usłyszeli państwo argumenty, które wskazują na Pewne delikatnie mówiąc, niekonsekwencje.
1: Także, znaczy, panie redaktorze, żeby była jasność sytuacji. To nie jest tak, że w każdy asortyment różnych potrzebnych, ponieważ między innymi szpital we Włodawie w tym drugim zamówieniu złożył na inne i że to natychmiast od ręki spływa. Są oczywiście problemy, chociażby problem tlenu, z tym, że no, też pragnę zwrócić uwagę, że problem tlenu. To jest kwestia niepełnego zaopatrzenia ze strony firm. Jest takich pięć głównych firm na terenie działających na terenie Polski. To są firmy zagraniczne. No i niestety nie były przygotowane na zwiększoną skalę zapotrzebowania. Realizują dostawy tak mniej więcej na poziomie 1,4 w stosunku do zapotrzebowania. Wczoraj dostałem informację o tym, że no zwiększają swoje moce przerobowe, zarówno jeśli chodzi o doładowywanie butli, jak również większe możliwości doładowania zbiorników skroplonym tlenem i że lada moment sytuacja się powinna poprawić. Natomiast niemniej jednak są sytuacje, gdzie nagle nie odtworzymy całkowicie niezależnego od zagranicy chociażby problem testów. Część laboratoriów pracuje na przykład na DZIN-Ekspercie, gdzie od dłuższego czasu są śladowe wręcz ilości testów dostarczanych przez firmy ze Stanów Zjednoczonych i No to szukamy innych rozwiązań. Udało się w województwie lubelskim znaleźć takie rozwiązanie. Pamiętajmy, jesteśmy w warunkach gospodarki globalnej. Oczywiście dochodzi do pewnego w tej chwili resetu, jeśli chodzi o o o tą kwestię, ale w ciągu pół roku nikt nie przemodeluje gospodarki całkowicie na na samowystarczalność.
0: Panie wojewodo, skoro Pan już mówił o tlenie, to jak sytuacja wygląda w Kraśniku, czy w dalszym ciągu bazuje na butlach z tlenem dostarczanych, czy też, bo tam miał się pojawić zbiornik już samochodowy z tego co słyszałem.
1: Tak, to znaczy w tej chwili oni w dalszym ciągu jak gdyby realizują na podstawie budry, z tym, że tam nastąpiła dostawa, natomiast są na ukończeniu inwestycji i są na takiej liście wojewody, gdzie staram się pomagać w zdobyciu również środków, z tym, że też rozwijamy się częściowo, mówię, bo takich szpitali na terenie województwa lubelskiego, gdzie można dosyć szybko zmodernizować, poprzez między innymi postawienie zbiornika na skroplony tlen, którego dostawy są mimo wszystko bezpieczniejsze. Takich szpitali jest 14 i w tej chwili zabiegamy o to, żeby jak najszybciej, bo w niektórych przypadkach tylko zbiornika brakuje. I też jest tutaj wąskie gardło, dlatego że szpitale współpracują z firmami, między innymi Lindę na przykład, złożyły stosowne zamówienia, natomiast zapotrzebowanie jest bardzo duże. Proszę pamiętać, że powstają również
0: szpitale tymczasowe i i to tak z dnia
1: na dzień też nie następuje.
0: No właśnie, skoro Pan już wspomniał o szpitalu tymczasowym, tym, który ma być zlokalizowany na terenie targów Lublin, Dzisiaj w południe zapowiedział Pan konferencję prasową, na której przedstawi aktualne zaawansowanie prac, bo szpital to nie jest kwestia tego, że ogłaszamy. Będzie szpital, wstawiamy łóżka i taka placówka zaczyna funkcjonować. To jest masa przygotowań, czego najlepszym dowodem chociażby czas, jaki był potrzebny na uruchomienie szpitala na Stadionie Narodowym, gdzie dopiero od czwartku, o ile się orientuje, zaczął przyjmować, zaczął być w pełni funkcjonalny i zaczął przyjmować pierwszych, pierwszych pacjentów.
1: Tak, to jest przedsięwzięcie skomplikowane, tym bardziej, że infrastruktura to nie jest infrastruktura przygotowana na tworzenie wprost szpitala. Warto pamiętać o tym, że no, musimy spełnić to minimum bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu w nim pracującego. Stąd też i zaprojektowanie odpowiednie, jak również później adaptacja tego budynku. Natomiast, bo generalnie ja nie chciałbym, żebyśmy demonizowali rolę i znaczenie szpitala tymczasowego, który ma być odpowiedzią na na wszystkie bolączki związane z koronawirusem. Dlatego, że strategia jest następująca. Wtedy, kiedy jeszcze nie mamy tego dramatycznego wzrostu zakażeń, to staramy się zabezpieczyć to na bazie szpitali. Natomiast szpital tymczasowy to jest element systemu na jeszcze znacznie trudniejszą sytuację epidemiologiczną. Dlatego też tutaj nie chodzi o rodzaj wyścigu, natomiast o spokojne, dobre przygotowanie, tym bardziej, że Jednym ważnym oddziałem tego szpitala tymczasowego ma być oddział intensywnej terapii. 80 Mamy Tam, gdzie mamy szczególnie trudnych pacjentów i dlatego też te kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego są niezmiernie ważne. Dlatego też spokojnie to realizujemy w stosunku do pierwotnych zapowiedzi tam jest pewne późniejsze. Przewidujemy zresztą, będziemy pewnie o tym mówić, bo dzisiejsza konferencja prasowa to nie jest konferencja tylko wojewody, to jest wspólna konferencja z wykonawcą tego szpitala, tej adaptacji, czyli z targami Lublin, spółka S.A., gdzie głównym udziałowcem są targi poznańskie, ale również Samorząd Miasta Lubliny, Samorząd Województwa, także to są kolejne etapy prac, bo jeszcze kwestia wyposażenia, bo dlaczego wspomniałem o tym niedomonizowaniu? Dlatego, że pamiętajmy, że pewien określony zasób katrowy na terenie województwa lubelskiego, mówiąc o służbie zdrowia, personelu kompetentnym jest ściśle określony i, i rozbudowywanie infrastruktury Wychodząc poza szpital jest o tyle kłopotliwe, że no skądś tą kadrę w liczbie około 700, z tym, że to jest suma i białego personelu i szarego, no trzeba zabezpieczyć. Nie może się to z kolei odbyć poprzez paraliż szpitali, a więc przesunięcie personelu ze szpitali w nadmiernej ilości z danego szpitala ograniczałoby funkcjonowanie jego chociażby w sferze procesów leczenia osób niezakażonych, ale również zakażonych, którzy są w szpitalach. Dlatego też tutaj pewna harmonia musi być.
0: Tam będzie potrzebnych około 700 osób, Pan mówi, personelu białego i i szarego. Z tego co słyszymy, to już około 150 osób wyraziło chęć, zaangażowania się do pracy właśnie tam, w tym 30 lekarzy i nieco ponad 30 pielęgniarek.
1: Z dnia na dzień, Panie redaktorze, się zwiększają. Wczoraj na koniec dnia już było ponad 200 zgłoszeń, natomiast to nie jest jedyny zasób, z którego będziemy korzystać, ponieważ warto pamiętać o tym, że jest szpital patronacki, czyli PSK-1, ten, który jak gdyby będzie stanowił taki pewien trzon między innymi o kadrę, nazwijmy to, kierowniczą, ale mam na myśli biały personel lekarzy, ale również ja zapowiedziałem na spotkaniu z dyrektorami, że właśnie, żeby nie ogłodzić jednego szpitala, przepraszam za określenie, że będziemy zwracali się o to, żeby przekierować część lekarzy, część pielęgniarek na przykład z innych szpitali z całego województwa lubelskiego, dlatego że gdyby doszło do takiej trudnej sytuacji, gdzie te łóżka w tym szpitalu będą naprawdę potrzebne w dużej ilości, to one nie będą dedykowane mieszkańcom Lublina czy powiatu ziemskiego lubelskiego. To będzie szpital dla całego województwa lubelskiego. I stąd też e, to jest takie nasze wspólne przedsięwzięcie. Ja zresztą ciągle powtarzam. Nie ma w tej chwili e, szpitali regionalnych, e, lokalnych. Jest jeden duży szpital w województwie lubelskim. I jeżeli się okazuje, chociażby ten przykład z wypadkiem związanym motocyklistów na terenie powiatu Włodowskiego. Jeżeli oddział chirurgii na przykład w Szpitalu Wojewódzkim w Chełmie jest covid i zamknięte są przyjęcia, no to są inne szpitale po to, żeby takiego pacjenta przyjąć. A po to jest koordynacja medyczna na, na poziomie województwa, żeby właśnie przekierowywać tego, w tego typu sytuacjach. I będzie się zdarzać, że jedni pacjenci z Lublina będą jechać do Zamościa, a z Zamościa będą jechać do Lublina w zależności od schorzenia. To musi funkcjonować w jednym systemie. Musimy zarwać te, te, te takie kokony,
0: dla swoich. Kończymy powoli naszą rozmowę z gością porannego programu Radia Lublin, wojewodą lubelskim Lechem Sprawką, ale jeszcze jedno pytanie cały czas krąży mi po głowie. Czy sądzi Pan, że dojdzie do, jak to określił premier Morawiecki, narodowego lockdownu?
1: Sądzę, że nie. Ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne przewidywanie, Obserwując spadek mobilności, mimo wszystko społecznej w Lublinie, sądzę, że te ograniczenia, które zawsze mają taki odłożony efekt, zresztą jak obserwuję, bo na przykład liczba badań w naszym województwie się nie zmniejsza. Ona Wczoraj było na przykład 3400, co jeszcze kilkanaście dni temu to była, była połowa to jednak nie ma gwałtownego wzrostu zakażeń. Wręcz przeciwnie, z tych 1700 zaczęliśmy schodzić trochę w dół. Ten współczynnik ERO, o którym Pan wcześniej wspomniał, też jest na stosunkowo niskim poziomie. Wydaje mi się, że gdyby ta tendencja przynajmniej się utrzymała na tym poziomie, to nie nie byłoby potrzeby takiej narodowej
0: kwarantanny. Mówiło się, że ewentualnie by mogła wejść. Takie były przynajmniej sugestie czy asumpcje, że będzie to od 12 listopada. Teraz mówi się już o sobocie. Może rzeczywiście Pana przewidywania i nadzieje podejrzewam się spełnią, czyli... No ja myślę, że, że ten taki stopni
1: przyroda czwartek, kiedy, że tak powiem, po weekendzie nie będzie tego zamazanego obrazu.
0: Wojewoda Lubelski, rozprawka był dzisiaj naszym gościem zarówno na antenie, jak też i w tej chwili w internecie za pośrednictwem stron radio Lublin www.radio.lublin.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.